1: Vor
0: zehn Jahren, also im Jahr 2013, wurde in Deutschland von der damaligen schwarz-gelben Regierungskoalition eine höchst umstrittene Sozialleistung eingeführt, die zuvor landauf, landab diskutiert wurde, nämlich das sogenannte Betreuungsgeld, das Haushalte erhielten, die ihre Kinder unter drei Jahren selbst erziehen wollten, anstatt sie in einem Kindergarten abzugeben. Kritisiert wurde, dass es sich dabei um eine sogenannte Herdprämie handele. Der Vorwurf des progressiven Lagers bestand darin, dass Frauen durch solche Sozialleistungen eher an die häusliche Sphäre gebunden werden und die
1: Emanzipation dadurch behindert werden könnte. Diese liberalkonservative Familienpolitik, die bereits zwei Jahre nach ihrer Einführung vom Verfassungsgericht für obsolet erklärt wurde, wurde also von links als anti kritisiert. Das ist bemerkenswert, denn einige Jahrzehnte zuvor war es nicht etwa das konservative Establishment der Nation, sondern die gesellschaftliche Avantgarde, die eine Entlohnung von Haushaltstätigkeiten forderte etwa der Künstler Josef Beuys, der bei der Dokumenta 1972 mit einer Schiefertafel provozierte. Darauf stand Folgendes geschrieben Hausfrauengehalt. Wir bereiten in Nordrhein Westfalen ein Volksbegehren vor, das sich mit einem wichtigen Rechtspunkt befasst, der durch Volksabstimmung zum Gesetz erhoben werden sollte. Unser Vorschlag? Gleichberechtigung von Mann und Frau. 20 Jahre Parteienherrschaft haben es noch nicht fertiggebracht, dieses Grundrecht zu verwirklichen. Die Anerkennung der Haushaltstätigkeit als Beruf. Diesen Beruf rechtlich gleichrangig neben andere Berufe zu stellen und durch Hausfrauengehalt abzugelten. Hausfrauengehalt. Die echte Freiheit für die Frauen. In diesem Aufruf
0: sahen einige politische Beobachter den ersten deutschen Vordenker der Herdprämie. Dabei war es in Wahrheit ganz anders. Joseph Beuys importierte mit seiner Schiefertafel einen Diskurs nach Deutschland, der bereits im englischsprachigen Ausland brodelte und der einen radikalen Umbau der Gesellschaft bedeuten sollte. Feministische Aktivistinnen forderten weltweit eine Entlohnung der Hausarbeit, aber keineswegs um den Kapitalismus und die bürgerliche Kernfamilie zu schützen, wie es Unionspolitikern der 2010er Jahre vorschwebte, sondern im Gegenteil um dieses System zu stürzen. Wir wollen heute einmal darauf blicken, worin genau die neuartigen Thesen dieser Aktivistinnen bestanden und inwiefern die Forderung nach einem Lohn für Hausarbeit eine
1: wirklich progressive Vision ist. Zuvor wollen wir aber um Unterstützung für diesen Podcast bitten, der eine Menge Recherchearbeit mit sich bringt. Die Krise macht sich bei den Allerbeisten im Portemonnaie bemerkbar. Wer dennoch die Möglichkeit hat, uns zu unterstützen, kann das via Banküberweisung oder PayPal tun. Auch auf Plattformen wie Steady oder Patreon kann man uns unterstützen. Alle Links und Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.
0: Außerdem sind wir dankbar, wenn ihr den Podcast mit Freunden und Verwandten teilt. Da kein großes Medienhaus hinter uns steht, sind wir auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen. Egal, ob ihr die Folgen mit Arbeits- oder Studienkollegen teilt oder ob der Podcast in der Familien-WhatsApp-Gruppe landet. Wenn das Thema
1: sich anbietet, alles ist uns recht. Nun aber zurück zum Lohn für Hausarbeit. In Folge 191 hatten wir uns ja schon die Frage gestellt, ob der Kapitalismus wirklich noch das Patriarchat braucht, ob das für immer so sein muss. Davon war die Feministin Maria Rosa Dalla Costa überzeugt, die Anfang der 70er Jahre feststellte, dass die marxistische Theorie einen blinden Fleck hatte. Während Marx sich auf das Feld der Erwerbsarbeit konzentrierte, also auf die Ausbeutung am Arbeitsplatz, wurde eine andere Form der Unterdrückung von der Linken nicht wahrgenommen nämlich diejenigen, die innerhalb der privaten Räume stattfand. Die vor allem von Frauen geleistete Hausarbeit, so Dallacostas Argument, sei zwar unverzichtbar für den Kapitalismus, da nur, da nur durch diese Reproduktionsarbeit die Arbeitskraft des Mannes wiederhergestellt werde. Und gleiches äh, gelte dann auch für die Arbeiter der Zukunft. Diese seien letztlich das Produkt von Frauenarbeit. Nichtsdestotrotz bekämen diese Frauen keinen Lohn für ihre Arbeit, obwohl sie produktive Arbeit für das Kapital leisteten.
0: Dalla Costa verstand sich als Marxistin, stellte sich mit dieser Theorie aber dennoch quer zu Marx, denn wie wir schon aus vorherigen Folgen wissen, für Marx war nur diejenige Arbeit eine Produktive, die sich direkt gegen Kapital austauschte, um Missverständnissen vorzubeugen. Das war von Marx nicht als Lob des produktiven Arbeiters gemeint, wenn er also zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit unterschied. War damit noch lange nicht gesagt, dass Marx die eine Arbeit für wertvoller als die andere hielt. Erinnert sei nur an seinen Ausspruch, dass das Schicksal des produktiven Arbeiters kein Glück, sondern
1: ein Pech sei. Gegen diese Bestimmung von Marx richteten sich nun die sozialistischen Feministinnen rund um Maria Rosa Dalla Costa. Generell war das Verhältnis der linken Feministinnen zur Marx'schen Theorie damals ein gespaltenes, wie Louise Dupont in ihrer lesenswerten Geschichtsschreibung »Lohn für Hausarbeit – Chronik eines internationalen Frauenkampfs« feststellt. Zitat Zudem gab es, insofern es jene Anziehungskraft des Marxismus gab, auch das Bedürfnis, sich von einem seiner armseligen Ausläufer abzugrenzen, verkörpert von linksradikalen Splittergruppen, die eine sehr dogmatische Linie in Bezug auf die Frauenfrage vertraten und die neuen autonomen, feministischen Gruppen kontrollieren wollten. Diese Gruppierungen bekämpften den Feminismus und widersetzten sich dem selbstbestimmten Kampf der Frauen, den sie als Einmischung in den sozialen Kampf, den sie als ihr eigenes Betätigungsfeld ansahen, wahrnahmen. Sie kritisierten den Feminismus, den sie auf eine rein individualistisch-bürgerliche Bewegung reduzierten, die gegen die Interessen der Arbeiterklasse agiere und diese nur spalten würde. Um das Recht auf die Autonomie ihres Kampfes gegenüber dieser Opposition zu verteidigen, griffen feministische Aktivistinnen auf die Werkzeuge der marxistischen Analyse zurück. Die Beziehung der zweiten feministischen Bewegung zur Linken war, gelinde gesagt, herausfordernd.
0: Die Frauenfeindlichkeit der damaligen Linken vergraulte viele Feministinnen, dennoch suchten einige von ihnen nach einem marxistischen Analyserahmen, um, wie Tupin es ausdrückt, ihren Kampf zu verteidigen. Ob es für den Kampf nach Gleichberechtigung wirklich einer marxistisch fundierten Untermauerung bedarf, sei mal dahingestellt, so oder so war Marx für einige der Theoretikerinnen der Bezugspunkt. Jedoch einer, von dem man sich scharf abzugrenzen suchte, da man ihm vorwarf, die Unterdrückung der Frau, die in die häusliche Sphäre verbannt wird und dort die wahre Arbeitskraft reproduziert, nicht richtig in die Funktionsweise des Kapitalismus eingeordnet zu haben. Wir haben in Folge 191 ja schon in Frage gestellt, ob der Kapitalismus wirklich für immer das Patriarchat braucht. Oder ob es nicht auch denkbar ist, dass wir eines Tages einen Kapitalismus erleben, in dem es eine gleichmäßige Verteilung der Reproduktions- und Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern gibt. Also quasi eine geschlechtsneutrale Ausbeutung. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir viele Liberalisierungen erlebt. Mittlerweile sprechen wir von Schlagworten dann auch wie Girlboss-Feminismus oder vom
1: progressiven Neoliberalismus. Diese Vision, die schien damals jedoch undenkbar. Die meisten Frauen, die in den Arbeitsmarkt integriert waren, die steckten in Teilzeit. Circa zwei Drittel der Frauen waren Vollzeithausfrauen. In Italien zum Beispiel 72 Prozent zu Beginn der 70er Jahre, also sogar fast drei Viertel. Die feministischen Theoretikerinnen, die sich bald für einen Lohn für Hausarbeit stark machen sollten, die waren daher davon überzeugt, dass Kapitalismus ohne Frauenunterdrückung nicht denkbar sei und erteilten damit der von Marx und Engels im Kommunistischen Manifest formulierten Behauptung eine Absage, der Kapitalismus habe alle patriarchalischen Verhältnisse zerstört, wie es eben da noch hieß. Und nicht nur, dass der Kapitalismus diese äh, patriarchalen Verhältnisse nicht zerstört habe, sondern umgekehrt, für diese Frauen stand gar nicht zur Debatte, dass der Kapitalismus eines Tages nicht mehr von unbezahlter Frauenarbeit leben könnte. Sie gingen einfach davon aus, dass Kapitalismus und Patriarchat untrennbar miteinander verbunden seien und sich daran auch nichts ändern werde.
0: Kommen wir nochmal auf diesen Bruch mit Marx zurück. Marx, geht ja davon aus, dass nur die Arbeit produktiv ist, die sich gegen Kapital eintauscht. Dagegen richteten sich diese Theoretikerinnen und erläuterten ihre Arbeit sei auch produktiv. Eine wirkliche werttheoretische Fundierung gelang diesen Aktivistinnen jedoch nicht. Um noch einmal Louise Tupin zu zitieren. Das Buch von Maria, Maria Rosa Dalla Costa und Selma James löste im Laufe des Jahrzehnts heftige Debatten unter feministischen Theoretikerinnen und Aktivistinnen aus. Bei den Aktivistinnen drehte sich die Debatte vor allem um die Frage, ob die Forderung nach Lohn für, gegen Hausarbeit zielführend ist. Auf der Seite der Theoretikerinnen löste sie zur gleichen Zeit auch die sogenannte Hausarbeitsdebatte aus. Dabei handelt es sich hauptsächlich um eine Debatte unter anglophon-marxistischen Theoretikerinnen. Das Niveau der marxistischen Exegese erreichte einen so hohen Grad an Komplexität, dass kaum eine Aktivistin daran teilnahm, was sie zu einer Debatte marxistischer Akademikerinnen machte, deren Anliegen laut einer Kritikerin eher die Rettung von Marx als die Förderung der
1: Frauenbewegung war. In der Tat waren die Debatten, die damals geführt wurden, etwa inwiefern man bei der Hausarbeit von wertschaffender Arbeit sprechen kann, sehr abstrakt und akademisch, das bedeutet jedoch keineswegs, dass sie für die Praxis keinerlei Bedeutung hätten. Denn wenn sich tatsächlich am Ende einer theoretischen Überlegung herausstellen sollte, dass es sich bei der Hausarbeit nicht um wertschöpfende Arbeit im Marxischen Sinne handelt, dann wäre auch die Forderung, dem Kapital einen Lohn für Hausarbeit abzutrotzen, keine sinnvolle oder keine realistische mehr. Wir wollen hier jetzt nicht zu intensiv in diese Hausarbeitsdebatten einsteigen, aber vielleicht so ein paar Hinweise geben, welche Probleme sich aus marxistischer Sicht stellten, die man dann vielleicht auch weiterdenken kann. Erstens, die Hausfrauen, die produzieren keine Tauschwerte. Und das ist es ja, worum es geht, wenn etwas, mhm. etwas entlohnt werden soll. Ja, also sie produzieren Gebrauchswerte, sie produzieren nützliche Dinge, die direkt verkonsumiert werden. Es wird eben nicht für einen Markt warenförmig produziert, sondern in den eigenen Verwenden für die eigene Konsumtion, bzw. die der Familie. Also wenn man zu Hause eine Suppe kocht, dann produzi produziert man die nicht für einen Markt, Dort könnte man dann ja einen Preis erzielen und dann würde sich auch am Markt herausstellen, wie viel diese Arbeit wert ist sondern es ist eine Arbeit, die gar nicht diesen Zweck hat, ähm, auf den Markt, also dass das Ergebnis auf den Markt geworfen wird, sondern der Zweck ist der Erhalt des Lebens der Familie. Es handelt sich also erst einmal um eine Privatarbeit, nicht um eine vergesellschaftete Arbeit, auch wenn diese Theoretikerin dem wohl entgegnet hätten, dass die Arbeit zumindest mittelbar äh, vergesellschaftet war. Denn diese Arbeit diente ja dazu, die Arbeitskraft zu reproduzieren und daran hat das Kapital dann ja Nutzen.
0: Zweitens, Marx stellt ja zu Beginn des Kapitals fest, dass der Wert einer Ware sich danach richtet, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit in ihr steckt. Stellen wir uns nun also vor, wie viel Hausfrauenarbeit notwendig ist, damit der Mann jeden Morgen wieder bei der Arbeit steht. Die Bewegung Lohn für Hausarbeit hätte wohl gesagt, dass jede Menge Arbeit notwendig ist. Putzen, Kochen, Pflegen. Aber da lässt sich ja gar nicht leicht auseinanderhalten, was wirklich essentiell ist. Es lässt sich auch ganz, ganz schwer berechnen dadurch, damit der Arbeiter jeden Tag auf der Arbeit erscheint und welche dieser Arbeiten nicht zwingend nötig sind. Dass der Arbeiter bekocht wird, daran mag der Kapitalist ein gewisses Interesse haben, damit am nächsten Tag wieder gut gearbeitet werden kann. Aber wieso sollte sich der Kapitalist dafür interessieren, ob im Arbeiterhaushalt auch
1: Staub gewischt wurde. Ich meine, man könnte es ja sogar noch weiter spinnen. Man könnte ja auch sagen, warum soll überhaupt gekocht werden? Die können sich doch theoretisch von Rohkost ernähren. Da verhungert der Arbeiter auch nicht. Da hat man noch weniger gearbeitet. Und das Ergebnis fürs Kapital ist das Gleiche. Der Arbeiter steht wieder auf der Matte. Also es ist wirklich... Gut, äh, Ich glaube, das ist diese Idee,
0: die wir ja heute auch haben. Also inwieweit ein Urlaub eigentlich nur dazu da ist, Menschen wieder produktiver zu machen. Oder hm. ähm, also die moderne Management-Theorie würde das ja sofort erstmal bestätigen, dass natürlich diese ganzen... Annehmlichkeiten, die man zum Beispiel dann im Haushalt erfährt, entscheidend dazu beitragen, dass man produktiver ist oder deswegen ja. bieten ja Unternehmen eine Kinderbetreuung an, weil man sagt, wenn die Eltern stressfrei bei der Arbeit sind, dann sind sie produktiver, als wenn sie mit den Gedanken die ganze Zeit schon bei der Überlegung sind, wie soll ich das heute mit dem Kind daigseln.
1: Nur das Problem ist ja, das ist eben einfach nicht quantifizierbar. Also es ja. ist erstens nicht quantifizierbar und zweitens lässt sich ja gar nicht auseinanderhalten, Geht der Zweck jetzt eigentlich wirklich nur daran auf, dass da fürs das Kapital gearbeitet wird? Also wenn man was kocht, dann macht man es ja schon auch ein bisschen, weil es einem selbst schmeckt, was am Ende bei rauskommt und nicht nur, um sich irgendwie am Leben zu halten beispielsweise. Das heißt, während ja die Lohnarbeit tatsächlich daran aufgeht, dass ihr einziger Zweck darin besteht, privaten Reichtum zu mehren, ist es ja bei dieser Hausarbeit anders. Das würde ich sogar sagen, ist genau umgekehrt dort. Es ist so, dass dort Gebrauchswerte produziert werden bei der Hausarbeit und das Kapital zwar rotzt dann gewissermaßen ein bisschen daran, dass dadurch ja. vielleicht auch ein positiver Nebeneffekt eintritt. Also äh, diese, dieser Versuch quasi, alles, was im Haushalt getan wird, als dem Kapital in erster Linie dienlich darzustellen, das ging dann sogar so weit, dass man sagte, dass auch der Beischlaf von den Aktivistinnen als Arbeit fürs Kapital verbucht werden sollte. Und übrigens, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema gesellschaftlich notwendige Arbeit sind, mhm. was du ja angesprochen hattest. Also Marx sagt ja, man muss gucken, welche Arbeitszeit ist gesellschaftlich notwendig, um eine Ware zu produzieren und danach sollte sich erst einmal der Wert normalerweise bemessen. Pi mal Daumen. So, das ist ja etwas, was sich darauf auch ganz schwer anwenden lässt als Idee. Also es ist ja so, dass der Kapitalist wirklich ein Interesse hat, dass genau diese Effizienz des Marktes eingehalten wird oder vielleicht sogar übertroffen wird. Da verwenden die Kapitalisten dann ja auch viel Geld drauf, das zu überprüfen, beispielsweise durch irgendwelche Inspektoren, die dann in der Fabrik wachen über den Arbeitsprozess. Das ist ja auch bei dieser Form privat verrichteter Arbeit überhaupt nicht denkbar, überhaupt nicht vorstellbar. Also wir sehen hier, an allen Ecken und Enden eine wirkliche Wertbestimmung der von Frauen geleisteten Arbeit ist kaum vorstellbar. Und
0: das soll wie gesagt nicht heißen, dass die Reproduktionsarbeit nicht Voraussetzung des Kapitalismus wie jeder anderen Produktionsweise auch ist. Man kann es nicht oft genug sagen, also wenn die Hausarbeit streng marxistisch gesehen unproduktiv ist, dann zweifelt das nicht an, dass sie dennoch unverzichtbar wichtig und gut ist. Eher im Gegenteil, die produktive Arbeit für das Kapital war ja gerade die, die
1: Marx kritisieren wollte. Dementsprechend schwammig waren dann auch die Forderungen, um einmal aus einem Pamphlet des Londoner Kollektivs Frauenmacht zu zitieren, das 1974 erschien und weltweit übersetzt wurde. An alle Regierungen, wir geben hiermit bekannt, dass wir gedenken, für unsere Arbeit bezahlt zu werden. Wir wollen Lohn für jede schmutzige Toilette, für jede schmerzhafte Geburt, für jede freche Anmacherei und Vergewaltigung, für jede Tasse Kaffee und jedes Lächeln. Und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann werden wir einfach aufhören zu arbeiten.
0: Hier wird nicht nur das Toilettenputzen als zu entlohnende Arbeit dargestellt, sondern auch das Vergewaltigtwerden oder das Lächeln, das dem Ehemann geschenkt wird, dass das ökonomisch keinen Sinn ergibt und auch sonst eher nicht. Das muss, glaube ich, nicht hinzugefügt werden. Die bereits zitierte Spaltung zwischen der aktivistischen und der akademischen Front machte sich da schnell und vor allem schmerzhaft bemerkbar. Denn analytisch wird hier so einiges durcheinandergebracht, wodurch die Forderungen dann schnell illusorisch werden. Auch steht in Frage, wie fortschrittlich dieses Programm eigentlich ist. Das fragte auch Alice Schwarzer, die bereits damals in der Bundesrepublik die bekannteste Feministin war. In ihrer Zeitschrift Emma hielt sie den Aktivisten pointiert entgegen. Und für Geld lassen wir uns weiter anmachen und vergewaltigen? Gebären wir weiter in Schmerzen? Kochen wir weiter für die Herren der Schöpfung zu Hause oder im Büro den Kaffee? Was für ein Zynismus! Statt gegen das Hausfrauenghetto, gegen die schmerzhafte Geburt und gegen die Vergewaltigung zu kämpfen, statt das zu ändern, sollen wir uns dabei, sollen wir es dabei belassen und uns nun verkaufen?
1: Ihr Vorwurf lautete also, dass man doch nicht die alten Schikanen erleben wolle, nur dieses Mal gegen Bezahlung. Und vor allem, dass der Lohn für Hausarbeit die Frauen weiter an die häusliche Sphäre binde. Letzterer Vorwurf war nur zum Teil berechtigt, denn die Aktivistinnen hatten die Hoffnung, dass eine Entlohnung der Hausarbeit dazu führe, dass Männer sich mehr im eigenen Haushalt engagieren würden. Denn wenn sowohl Haus- als auch Fabrikarbeit entlohnt würden, könnte es für Männer durchaus attraktiv sein, für die Betreuung des Kindes entlohnt zu werden als dass man nur in der Fabrik arbeitet. Die Aktivistinnen betonten in einer Antwort an Schwarzer Extra, dass es eben nicht ein Lohn für Hausfrauen, sondern einer für Hausarbeit sei, den dann auch Männer bekommen sollten. Wie kommen Männer dazu, schrieben sie, die Hälfte der Arbeit zu übernehmen. Solange diese Arbeit nicht wie jede andere bezahlt ist, macht kein Mann sie freiwillig.
0: Ob diese Umverteilung der Arbeiten realistischerweise auf einen Hausarbeitslohn gefolgt wäre, können wir nicht wissen. Bleiben wir aber beim bereits zitierten Pamphlet. Dort heißt es dann, jetzt wollen wir den Reichtum zurück, den wir geschaffen haben. Wir wollen ihn bar, rückwirkend und sofort und zwar vollständig. Wir fordern vom Staat Lohn für Hausarbeit für alle Frauen, um die Hausarbeit zu verringern um Essen zu gehen, um Maschinen endlich für uns arbeiten zu lassen und um unser Dasein als Hausklavinnen zu verweigern. Die Idee geht also folgendermaßen, der Staat sollte Unternehmen stärker besteuern und davon die Frauen bezahlen. In bar und rückwirkend, in bar übrigens, weil natürlich ganz äh, wenige Frauen nur ein eigenes Konto hatten, Und sonst wäre das ja auf das, gemeinsame Konto gelaufen oder das Konto, das der Mann verwaltet, dann hätten sie nichts davon gehabt. Und zwar genau den Wert, den die Frauen geschaffen haben. Wir haben schon festgestellt, dass dieser Wert unmöglich zu ermitteln ist, falls sich die Hausarbeit überhaupt in eine Werttheorie einpflegen lässt. Wir wollen dem nicht mit Polemik begegnen, aber da stellt sich schon die Frage, wo fängt man an
1: beim ersten Geschirrspülen im Kindesalter? Diese gestellte Forderung, die ist so unkonkret, dass sie über den aktivistischen Impetus nie herauskommen kann. Und übrigens, nochmal so als Randnotiz mit einem Lohn, hat das Ganze streng genommen auch nichts zu tun. Für Marx war ja klar, dass das Lohnverhältnis folgendermaßen funktioniert. Der Arbeiter bekommt einen Lohn, der so hoch ist, dass er sich auf dem Markt alle Produkte kaufen kann, die er und seine Angehörigen zum Überleben brauchen. Dafür schafft er am Arbeitstag einen höheren Wert, als er selbst erhalten hat. Lohn bedeutet also eben nicht, den Wert zu bekommen, den man geschaffen hat, sondern ganz im Gegenteil, Lohne bedeutet ganz unweigerlich, dass man weniger bekommt, als man geschaffen hat. Weshalb auch eine Entgeltung der Hausarbeit, die genauso viel Reichtum zurückgibt, wie die Frauen geschaffen haben, wie auch immer man das ermitteln mag, streng genommen kein Lohn wäre.
0: Das klingt nun alles nach Spitzfindigkeiten, aber man sollte all diese Einwände ernst nehmen. Wahrscheinlich sollte man sie, gar, sie sogar noch weiter ausformulieren, als wir das hier tun können. Wir werden uns bald noch ein weiteres Mal mit dem Lohn für Hausarbeit auseinandersetzen und das Ganze dann aus einer rein ökonomischen Sicht betrachten. Nun wollen wir aber bei der Debatte innerhalb der feministischen Bewegungen bleiben, ob so ein Lohn überhaupt progressiv ist. Alice Schwarzer war der Meinung, dass das keineswegs der Fall sei und hielt dem eine andere Vision entgegen. Sie schrieb, was nun wäre zur wirklichen Veränderung anzustreben? Dies scheinen mir die wesentlichen Punkte. Erstens die Verweigerung der selbstverständlichen Zuständigkeit von Frauen für Haus und Kinder und damit auch der Doppelbelastung. Zweitens die Übernahme der Hälfte aller Haus- und Erziehungsarbeit durch die Männer. Drittens die weitgehende Übernahme von Haus- und Erziehungsarbeiten durch gesellschaftliche Einrichtungen, Krippen, Ganztagsschulen, Großküchen etc.
1: Und hier können wir auch wunderbar sehen, dass die Analyse von Schwarzer eine ganz diametral entgegengesetzt ist zu der der marxistischen Feministinnen, also Schwarzer geht hier nicht davon aus, dass der Kapitalismus, also eine produzierende Produktionsweise per se auf unbezahlte Frauenarbeit angewiesen ist, sondern es geht davon aus, dass diese unbezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern umverteilt werden kann, dass sie vielleicht sogar sozialisiert werden kann, dass mehr Möglichkeit besteht, dass Frauen in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und wenn das passiert ist, dann scheint Schwarzer auch eine Frauenbefreiung im Kapitalismus möglich. Das ist recht nah an dem, was wir schon in Folge 191 gesagt haben, nämlich, dass auch unserer Meinung nach durchaus ein Kapitalismus denkbar ist, in dem die Ausbeutung der Arbeitskraft keine Frage des Geschlechts mehr ist oder zumindest immer weniger eine wird.
0: Diese Analyse schmetterten die Aktivistinnen für Hausarbeitslohn in ihrer Antwort an Alice Schwarzer regelrecht ab. Sie schrieben, und die gesellschaftlichen Einrichtungen wie Krippen, Ganztagsschulen, Großküchen und so weiter, was sollen uns solche Einrichtungen schon bringen, solange wir Frauen nicht mächtig genug sind zu verhindern, dass wie die seelischen Krüppel und die kaputten Mägen, die aus solchen Einrichtungen bisher hervorgegangen sind, wieder unbezahlt aufpäppeln müssen. Das ist natürlich auch ein bisschen eigenartig, dieser Vorwurf, dass dort quasi nur Subjekte kaputt gemacht werden. Im Prinzip kann man ja auch gucken bei Großküchen, dass die Ernährung oft gar nicht so schlecht ist. Aber selbst wenn es in den 70er Jahren noch anders war, ist es schon sehr, sehr eigenartig, wie hier da drauf gibt, wird Und man kann auch feststellen, dass bei der Kinderbetreuung ja sehr viel im Argen liegt und auch bei der Ernährung noch heute. Aber man kann auch den enormen Fortschritt dort erkennen und kann sicherlich auch zugestehen, dass Alice Schwarzer recht behalten hat, wenn sie darauf pochte, dass eine Sozialisierung der Hausarbeit der Frauenemanzipation förderlich
1: ist. Diejenigen, die für einen Lohn für Hausarbeit plädierten, die gingen jedoch davon aus, dass die Emanzipation durch die Lohnarbeit automatisch zu einer doppelten Belastung führe, dass also die Hausarbeit nicht weniger werde und ihnen zusätzlich die Lohnarbeit äh, aufgehalzt würde. Es hatte jedoch eher den Charakter einer Behauptung und war ein wenig entwickeltes Argument. Ich glaube, was wir hier wirklich im Hinterkopf behalten müssen, ist dieser historische Kontext, in dem wir sind, der die Frauen damals auch sehr stark natürlich äh, radikalisiert hat in der Kritik am Kapitalismus. Also, ich hatte ja eben gesagt, dass die Hausarbeit eine ist, die macht man nicht einfach nur äh, fürs Kapital, sondern die macht man ja durchaus, weil man gern was Leckeres hat oder weil man auch seine Kinder lieb hat oder sonst was. Aber diesen Frauen stellte sich damals das nicht so dar und das wahrscheinlich äh, auch nicht ganz zu Unrecht, denn wir sprechen hier ja wirklich von Zeiten, wo zum Beispiel die Frage, will man Kinder haben oder nicht, tatsächlich eine war, die viel weniger äh, wirklich, also die überhaupt noch gar nicht so richtig eine war. Ja? Also die hm. Möglichkeiten ja. der Verhütung waren deutlich schlechter, Abtreibungen waren deutlich strenger verboten, als es heute der Fall ist. Das heißt, dieses Gefühl, dass einem da wirklich äh, Hausarbeit, Kinder bekommen, all diese Dinge aufgezwungen werden, die hatten eine objektive Basis und deshalb ergibt das dann auch Sinn, dass man sagt, der kapitalistische Staat, der muss eigentlich immer so funktionieren. Funktionieren. Aber wir sehen jetzt eben im Laufe der Jahrzehnte, nein, es kann durchaus auch sein, dass sich dieses System, wenn auch natürlich langsamer, als man es gern hätte, verändert. Und wir treffen übrigens hier äh, bei diesen Argumenten auch auf einige Widersprüche. Etwa wenn die Aktivistinnen schreiben, Lohn für Hausarbeit ist die eine Seite der Medaille, deren andere die Macht ist, diese Arbeit zu verweigern. Das heißt also, man will Geld, um sich zu emanzipieren so dass man dann die Hausarbeit auch verweigern kann, was ja aber auch umgekehrt bedeutet, wenn die Kinder beispielsweise nicht vernachlässigt werden sollen, dann wäre ja eine Sozialisierung der Hausarbeit nötig, die vordergründig abgewiesen wird.
0: Wir treffen, wenn wir diese Forderungen durchdenken, auf eine Menge Widersprüche, ganz besonders auf solche ökonomischer Natur. Auf diese wollen wir uns aber in einer kommenden Folge konzentrieren. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass am 27. Mai ein Theaterstück mit dem Untertitel Kinky Kafka gegeben wird im Theater Münster und ich werde dort auch einen Gastauftritt haben, der Link zu dieser Veranstaltung ist in der Beschreibung zu finden,
1: das, aber jetzt... Das klingt ja. äh, natürlich großartig, ich kann auch noch eine Veranstaltung ankündigen, nämlich bin ich am 22. Mai in Karlsruhe beim Verfassungsgespräch, also im Bundesverfassungsgericht, jedoch gibt es derzeit leider noch keinen Link, äh, wenn es einen gibt, wird er natürlich nachgereicht in der Episodenbeschreibung. Und nun gilt wie immer, Zeit ist Geld. Prosit!
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.